0: Para muchas personas, la planificación de los viajes es la parte más importante del mismo. Se pasan meses buscando por las redes, leyendo libros, informándose del destino, realizando también un recorrido de todo lo que quieren ver, casi muy pormenorizado. Y, de hecho, cuando van al lugar, lo que intentan es ejecutar todo lo que han estado planeando durante tantos meses. Pero a veces hay que improvisar y eso es lo que me sucedió a mí en el destino donde vamos a viajar hoy. Que por cierto, pues viene un poco dado por una petición de un oyente y seguidor que quería que hiciera algo de ese país que nunca había comentado absolutamente nada. Por eso aprovechando este tema de la improvisación en el viaje y poder viajar hasta Argentina... Vamos a prepararnos con una opí para comida. Hoy la verdad es que he comido muy bien. Porque primero me he comido un embeyu, que es un panqueque de almidón relleno de jamón y queso, que es una de las comidas típicas de esa región. Luego me he tomado un pescado delicioso, un sábalo a la brasa. Y para beber, nada mejor que una caña cachapé la bebida alcohólica típica de Misiones porque hoy en Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a recorrer el río Paraná en Argentina El río Paraná es el segundo río en extensión de Sudamérica y recorre Brasil, Paraguay y Argentina principalmente Hoy, en esta ocasión, nos vamos a centrar en la parte argentina del río Paraná y, concretamente, en los cuatro estados que están bañados por sus aguas o están influenciados por la presencia de sus afluentes principales. Estos cuatro estados son de norte a sur, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Así pues, haremos un recorrido, un poco como hicimos hace unos meses, por el río Amazonas, pues lo haremos por el río Paraná, empezaremos en las Cataratas de Iguazú y acabaremos pues en Santa Fe, un recorrido lineal que nos va a permitir disfrutar de unos paisajes muy diferentes al resto de Argentina y que además eh, nos va a permitir conocer algunas de las mejores ficciones de los últimos años en este país Os he comentado en el prólogo que la improvisación puede dar lugar a grandes viajes pues bien, mi experiencia en el río Paraná viene dada precisamente por una improvisación. Me encontraba de viaje por el cono sur con tres amigos y nuestra intención era pues, bajar Chile desde, a, desde el norte hasta Puerto Montt, de allí cruzar los Andes hasta Bariloche y adentrarnos hacia Patagonia y Tierra del Fuego. Pero sucedieron dos cosas que complicaron bastante el tema. El día que teníamos que cruzar a los Andes... ...desde Puerto Montt a Bariloche, uno de mis compañeros le dio un ataque de próstata... ...y como teníamos que estar dos días un poco a salto de mata entre barquitos, eh, autobuses, refugios... ...por prudencia decidimos eh, volver, decidí yo volver con él y dejamos a los otros dos compañeros... ...que siguieran con el viaje que habíamos programado. Así pues, eh, viendo que tenía un problema de próstata decidimos repatriarlo para España... ...yo le acompañé hasta Buenos Aires... ...y entonces sucedió que yo tenía 12 días... ...hasta que volvieran mis dos compañeros... ...que estaban por el sur de Argentina... ...y la mala suerte que había explotado un volcán... ...en el sur de Chile... ...que había impedido cualquier vuelo de norte a sur... ...con lo cual no podía reunirme con mis compañeros... ...como era nuestra primera intención... ...y tenía 12 días hasta el billete de vuelta... ...¿qué hice? ...pues bueno, me alquilé un coche y vi que había las cataratas de Iguazú, que no había estado nunca, y decidí, pues, desde Buenos Aires, hacerme una excursioncita con un coche, subiendo, está a 1.200 kilómetros, o sea, que no es precisamente ir y volver, y aprovechar esos 12 días, pues, para recorrerme el río Paraná y esos estados. Salí de Buenos Aires, recuerdo que la primera noche dormí en un lugar que el nombre me costó aprenderlo, pero no me he olvidado nunca, Gualeguaychú, con unos casinos y unas... un lugar bastante extraño. Es un lugar fronterizo. También pasé a la parte uruguaya, que es Paysandú Y de allí pues, fui subiendo hasta el estado de Misiones, que es el estado más lejano, el estado que está en el nordeste de Argentina. Y es una región, esta, que podemos decir del Paraná, que es completamente diferente al resto del país. Es muy selvática tenéis que pensar que, claro, yo llevaba ropa de invierno porque la idea era el mes de agosto y tenía que ir hacia el Patagón y Tierra del Fuego y estaba con todo de suéteres camisas de pan y camisas de manga larga, en plena jungla tropical, por decirlo de alguna manera, del Paraná a 28, 29, 30 grados y recuerdo que, claro me tuve que comprar camisetas un poco más ligeras porque no podía aguantar el calor que estaba haciendo debido, bueno, claro, a que tuve que improvisar en el momento no están muy pobladas estas regiones, en especial las más fronterizas de misiones, corrientes y entre ríos, y a medida que nos vamos alejando de Buenos Aires, pues la vegetación va tomando lugar. Recuerdo perfectamente los últimos 250 kilómetros hasta llegar a Puerto Iguazú, porque lo primero que quería ver eran las cataratas del Iguazú, y era en medio de una selva donde no había casi nada... Apenas me cruzaba un coche y la verdad una sensación de soledad que hacía tiempo que no tenía y más en un país como Argentina que es bastante grande. Y en Misiones eh, es donde es originario el personaje protagonista de la primera serie que vamos a hablar hoy. No se desarrolla en Misiones, hay algunas pequeñas escenas pero tanto el acento como la idiosincrasia de la persona del protagonista es la que da el carisma tan especial que tiene nuestra primera selección de hoy y me estoy refiriendo a un gallo para Esculapio. ¿Qué haces? Que ¿Me estás siguiendo? te matan por cualquier gilada. Nelson es un joven que llega a Buenos Aires procedente de su región natal de Misiones. Lleva un gallo de pelea que debe entregar a su hermano Roque, al que hace años que no ve desde que se desplazó a la capital. Su llegada a la metrópoli, donde esperaba encontrarse con su hermano, no sale como estaba previsto, acabando él y su gallo, tras varias peripecias, en una pensión de mala muerte de Liniers, uno de los barrios más pobres del oeste de la periferia bonaerense. En la búsqueda de su hermano acaba contactando con una banda de piratas del asfalto que se dedican a saltar camiones en las autopistas de la capital para revender su carga. Nelson acaba cayéndole en gracia al jefe de la banda, Chelo, al que todos conocen como Esculapio, que además es criador de gallos de pelea. Un gallo para Esculapio es una serie apasionante. Fue creada por Bruno Stagnaro, que hizo otra gran serie ocupas pero sobre todo es un auténtico fresco costumbrista del extrarradio bonaerense. A nosotros, en este caso, debido al río Paraná, lo que nos interesa es el castellano que hablan en la serie, que es muy complicado de entender al estar repleto de modismos porteños y de expresiones propias del extrarradio un poco como lo que hablan aquí los polígonos industriales, pero lo mejor es el acento de la región de emisiones del protagonista Nelson, que es mucho más suave y mucho más comprensible que el del resto del reparto. El propio actor que lo protagoniza, Peter Lanzani, hizo el esfuerzo de desplazarse un cierto tiempo al norte del país a misiones para empaparse de ese acento y los dejes locales y la verdad es que mis amigos argentinos me han dicho que estaban completamente sorprendidos por el acento norteño que tenía Peter Lanzani. Tras esos... tras tres días de viaje creo que estuve, llegué finalmente a Iguazú y bueno, me estuve un día visitando las cataratas, primero desde el lado argentino, por Iguazú y sobre todo pues... Cruzando con un autobús, que llegas a Foz de Iguazú, que es la ciudad brasileña, una gran ciudad brasileña que está al otro lado, y desde allí, pues bueno, empaparte de las cataratas. No solo hacerlo, pero en este caso sí que cogí un helicóptero de estos turísticos para tener una visión de la inmensidad porque son muy grandes no desde un mirador apenas abarcas un poco en cambio con el helicóptero la verdad es que es de... creo que es la única vez que he cogido un helicóptero junto al cañón del Colorado porque me gusta hacerlo en ocasiones excepcionales y las cataratas de Iguazú son realmente excepcionales en este sentido en este lugar de Iguazú hay lo que se llama la triple frontera donde confluyen Brasil, Paraguay y Argentina Y de hecho hay una serie que se llama Mata Salvaje que se desarrolla en esta triple frontera. He visto algún artículo sobre ella y hablaban del rodaje, pero la verdad es que no he conseguido ver si se había estrenado y entonces prefiero mencionarla antes que malgastar uno de mis cuatro cartuchos de series de cada semana en una cosa que ni se ha estrenado, aunque sí que estoy seguro que se ha rodado. Es Mata Salvaje. Si algún amigo argentino o paraguayo, que tengo algunos que escuchan el podcast quieren dar más información, pues en los comentarios a través de redes sociales. Estaré encantado de escucharlo. Tras pasar un día completo visitando las cataratas de Iguazú al día siguiente, cogí el coche y empecé mi bajada por el río Paraná, por las carreteras que discurren paralelas al mismo, por el lado argentino. Mi primera parada fue posadas, más que nada por coger un barquito. Nunca había estado en Paraguay hasta ese momento y bueno, y me incluso ilusión entrar Paraguay entonces hice este pequeño desvío posadas, cruzar la frontera hasta Encarnación un lugar bastante extraño, debo añadir, lleno de mercados estos lugares fronterizos suelen vivir eso, pues, de, de vender las cosas que son más baratas a un lado o al otro y siempre es un tráfico continuo de personas que van cruzando la frontera seguí con el vehículo siempre bordeando el río Paraná dejé el estado de misiones y me adentré en el otro estado norteño que tiene el río Paraná, que es Corrientes. Y en Corrientes se desarrolla la segunda serie de nuestra selección de hoy, un magnífico thriller que se llama Cromo. Creeme, sí, las cosas no son lo que parecen. Acá ninguno es tan inocente. ¡Ay, ay, 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 ay. Cromo es la historia de una científica, Valentina, que muere en extrañas circunstancias mientras está realizando una investigación en una fábrica de curtidos en la ciudad de Corrientes. Su muerte despierta las sospechas de su marido Diego y de su mejor amigo Simón, que a la vez también era amante de Valentina, por lo cual ya tenemos un triángulo, aunque uno de los vértices sea póstumo, bastante complicado. Ambos viajan a Corrientes para descubrir qué fue lo que pasó y terminan, como no podía ser de otra manera, metiéndose en un asunto muy peligroso que puede poner en riesgo a sus propias vidas. Es un thriller fronterizo de estos que la calor del trópico, de estas altas temperaturas y la humedad del Paraná y de la ciudad de Corrientes se te van a meter por los poros mientras lo estás viendo. Solo son 12 episodios, Y como curiosidad, os tengo que decir que uno de los actores. seguramente lo habréis conocido, porque el el que hace de marido de La Muerta, es Guillermo Fénix, que ahora ha acabado de protagonizar la serie preferida de Oscar Brock y Tony García Ramón, Foodie Love, de su amada Isabel Cochet. Así pues, si sois fans de Guillermo Feni, pues en cromo lo vais a ver en su salsa, haciendo de marido despechado y enviudado de la protagonista de la serie. La serie ha sido creada por Lucía Puenzo y Nicolás Puenzo, los hijos del insigne director argentino Luis Puenzo, que hizo una peliculón, la historia oficial, que es una de las mejores películas de la historia del cine argentino. La verdad es que la genética en este caso ha funcionado y Cromo es una serie que, que, que si la podéis ver, sí que os la recomiendo. Puesto que os va a permitir conocer de primera mano toda esta región del norte de Corrientes Que apenas suele estar representada en las ficciones argentinas En Corrientes el río Paraná gira gira hacia el sur Si siguiéramos digamos, en dirección oeste llegaríamos al estado del Chaco, Resistencia Que es otro paisaje completamente diferente Pero nosotros como seguimos la carretera que va bordeando el río Paraná Seguimos bajando la misma os tengo que reconocer que a mí Argentina me encanta y de lo que más me encanta en Argentina es el placer indescriptible que tengo cada vez que paro a comer o a cenar en algún sitio y me pego un glorioso bife o cualquier tipo de carne porque es que la verdad me ha costado mucho. no recuerdo haber comido mal carne en ningún sitio de Argentina y mira que he estado por pueblos pequeñitos pero... La, la, el orgullo que tienen en hacer sus asados, tanto matambre como todos los tipos de carnes, y en especial el bife de chorizo con una carne que se nota que la vaca ha estado pastando toda la hierba que ha querido y se te deshace en el cuchillo, es uno de los principales placeres de ir a Argentina. Siguiendo nuestro descenso por el río Paraná, vamos a llegar a una de las ciudades más importantes de la región, que es Santa Fe. Que es conocida sobre todo por haber sido el lugar donde nació el mayor ídolo argentino Junto a Diego Armando Maradona del siglo XX Y que ha dado lugar a una gran serie biográfica Y me estoy refiriendo a Monzón Uno no va a hablar? Por supuesto que voy a hablar No, no tengo nada que esconder Yo soy Carlos Monzón Carlos Monzón ha sido la mayor figura de la historia del boxeo argentino, tras defender su corona de campeón mundial de los pesos medios en 14 ocasiones consecutivas hacia los años 70 y 80, hasta retirarse sin perder el título pero con un final trágico. Monzón narra con todo lujo de detalles su vida desde sus humildes orígenes en un barrio de Santa Fe, sus inicios en el boxeo en el gimnasio local como forma de canalizar su agresividad para seguir con su ascenso a la gloria deportiva y su caída a los infiernos, tras asesinar a su esposa. A nosotros lo que nos interesa, lógicamente, es su infancia, su juventud, que se desarrolla en Santa Fe, la serie se rodó en Santa Fe, y vamos a ver pues unos lugares de extrarradio bastante lumpen, que no tienen nada que envidiar a los que veíamos con el esculapio de la primera serie, y que se desarrolla a orillas del Paraná. La serie está bastante bien, es una biografía muy correcta, en especial si no conocéis la historia de este gran boxeador, os va a dar una buena idea de lo que fue, puesto que fue el mayor ídolo, pero ya al haber asesinado a su mujer y encima ir de sobrado por la vida, su juicio mediático acaparó portadas en todo el mundo, incluyendo en España. Un poco sería algo similar al caso de J. Simpson, trasladado a Argentina y con el boxeador. La serie ha llegado a España en Netflix, con lo cual podéis comprobarla y en los primeros capítulos os vais a poder disfrutar de las vistas de Santa Fe. El curso bajo del río Paraná es bastante complicado de seguir, puesto que se va abriendo en numerosos brazos, como si fuera un enorme estuario y un delta, en, dentro del cual hay islas... Y es bastante complicado pasar de un lado al otro del del río, de hecho casi siempre se hace vía marítima con con ferries para poder pasar de una a otra orilla del río, puesto que la gran distancia hace imposible hacer puentes que puedan ser más o menos eh, practicables sin hacer un gran dispendio económico. Dentro de esta fisonomía tan extraña destaca, pues a pocos kilómetros de Santa Fe, el último lugar que vamos a visitar hoy, que es el Parque Nacional de las Islas que como su nombre indica son unos islotes bastante grandes que se encuentran en el centro del río Paraná, alejados de las dos orillas. Se puede visitar únicamente con barco, tienes un botes que te van llevando de una a otra isla. Las islas son muy selváticas, la vegetación es muy frondosa y es el lugar donde se rodó la última serie de nuestra selección de hoy. Una serie excepcional que se llama El Jardín de Bronce. Abre una cicatriz. Y yo voy por esa cicatriz en la tierra. ¡Venid para acá, es puta! Y la voy a encontrar. ¿Sí? Me parece que tengo algo para vos. Moira es una niña de cuatro años que desaparece en pleno centro urbano bonaerense junto con su niñera peruana cuando se dirigió al cumpleaños de una amiga dejando a sus padres, Fabián y Lila, completamente desesperados y obsesionados con la búsqueda de su pequeña. La policía toma cartas en el asunto, pero sin avanzar apenas, ni conseguir resultados, por lo que el padre decide aceptar la colaboración de un pintoresco detective privado, César Doberti, para ayudarlo en el caso a cambio de la recompensa ofrecida por la resolución. El jardín de bronce no es la típica historia de niña desaparecida y padres que la buscan, porque la principal virtud de la serie es su continua evolución, pasando de un género a otro con una fluidez y una capacidad de sorprender que solo comprobando dónde empieza la historia y dónde acaba, nos vamos a percatar del enorme camino recorrido, sin apenas ser conscientes de todos los lugares por donde hemos pasado. Las escenas iniciales de cada capítulo son como unos entes independientes y que son los que se han rodado en este Parque Nacional de Islas, eh, donde pues bueno va a tener un lugar muy importante en la resolución final de la serie. De hecho, creo que los dos últimos capítulos se han rodado en estos en este parque nacional, donde pues bueno, es como estar en pleno Amazonas. Allí no hay forma de llegar excepto con esas piraguas o esos barcos. Y eh, es un gran contrapunto a toda la parte bonaerense que se realiza. Lo más destacable del Jardín de Bronce, además de esta maravillosa historia, es una interpretación de Luis Luque como el detective privado. Luis Luque también salía en El gallo de Esculapio, para mí es el mejor actor secundario argentino, es camaleónico, es capaz de colocarse en cualquier personaje y su detective privado Doberti es de lo mejor que he visto en una carrera, un personaje imprescindible y brillante al mismo tiempo y que hace de lazarillo al pobre padre en sus investigaciones y en este parque nacional de islas de santa fe finaliza nuestro recorrido por el río paraná eh, hoy alberto Laya lo ha tenido sencillo le encanta que las series sean en castellano para evitar utilizar el traductor de google y en esta ocasión eh, pues agradecerle de nuevo en este antepenúltimo programa de la temporada nos quedan solo dos y luego iremos de vacaciones hasta septiembre Y nada más, agradeceros vuestra presencia semana a semana y os invito a volver a estar en nuestra compañía la semana que viene en una nueva entrega de Traveling Series con Lorenzo Mejino.